0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, miércoles 22 de septiembre del año 2021. Y vamos de inmediato con el programa. El presidente Pedro Castillo se reunió con el titular del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario Internacional, el mandatario junto al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, al canciller, entre otras autoridades, llevaron el mensaje a Estados Unidos de que el Perú es un país abierto a las inversiones y que existe seguridad para ello. Por lo tanto, está pidiendo la participación de los inversores extranjeros en el país. A eso ha ido el presidente Pedro Castillo, pero también es importante saber desde la academia qué piensan sobre lo ocurrido en Estados Unidos. Vamos a tener ya en la línea, tenemos en la línea ya al economista Alejandro Indacochea, presidente de Indacochea Asociados, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, eh, eh, economista Alejandro Indacochea. Buenos días, señor Rumi Ceballos. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. En principio, eh, señor Indacochea, ¿qué balance tiene usted de la presencia del presidente Castillo, el ministro Pedro Franque, entre otras autoridades en este periplo, en este viaje a Estados Unidos? Mire,
1: lo más saltante del presidente ha sido el mensaje en Naciones Unidas, donde él pide que los jefes de Estado tenga una convocatoria con los dueños de los laboratorios para dar acceso mundial a las vacunas. Esto ya se ha venido tratando anteriormente, pero una iniciativa que valía la pena resaltarla en el foro. Vale la pena comentar que el presidente es un promotor del país. No puede ir el presidente, evidentemente, a señalarnos que vamos a exportar corruptos, que 60% de los niños en la Amazonía no tienen atención sanitaria, su, recordarnos su niñez con bastante pobreza, no, tenemos que mostrarlo mejor, ¿por qué? porque es una promo, el presidente es un promotor es un es un promotor a nivel internacional de los atractivos para el país ahora, dentro de estos mensajes hay que ser coherente digamos, y consistente, ¿no? Por, acá hay toda pues una agenda de por medio que se ha puesto en conflicto, digamos, internamente con el país, ¿no? cuando el señor Bellido, su canciller, declara Declara contra el canciller, el señor Maurtua, de que ha habido un, una reunión privada entre el señor Maduro y el señor Maduro se encargó de darlo en caden-
0: Prácticamente el día de ayer, ¿no? Entonces, estos dos son... ¿Sí? Eh, doctor Indacochea. ¿Ya? Entonces, tiene que haber una coherencia,
1: una consistencia, digamos, en los mensajes. El planteamiento con la ley de prensa, también para cambiar la ley de prensa, cuya presidenta, la señora Mome, evidentemente ha mostrado su preocupación. Entonces, tiene que haber más allá de declaraciones genéricas, declaraciones pletóricas, hechos concretos. El señor Franke menciona que no van a cambiar la constitución. El presidente insinúa y señala que sí, que acá se está recolectando cifras. Entonces, los inversores del exterior... No vienen por una inversión pletoriana, no vienen por señales concretas, digamos, que del país de coherencia y consistencia, ¿no?
0: Muy bien, vamos a mostrar en pantalla una de las carlincaturas aparecidas el día de hoy, mejor dicho, la carlincatura de hoy en la República. Precisamente dice lo siguiente: comprensión lectora, condenamos el terrorismo. No somos comunistas, no haremos expropiaciones, alentaremos la inversión privada. Es lo que está repitiendo continuamente el presidente Pedro Castillo y también el ministro Pedro Franque en diferentes foros internacionales. Para usted, este mensaje del mandatario es claro. Ya lo dijo por todo lado, no somos terroristas, no somos comunistas. Lo que queremos es hacer mejorar las condiciones de vida de los peruanos y para ello se requieren inversiones. ¿Qué nos puede decir de ello? Bien,
1: primero que el comunismo, ya como era antes de la Guerra Fría, en los años 60, ya no existe hoy día. Ningún neocomunista va a declarar que va a ser lo que se hizo en la época de la Guerra Fría. Se matizan cambian digamos, en apariencia. Ahora, lo importante es ser coherente y ser consistente. ¿Por qué? Porque el mensaje cambia de acuerdo al escenario. Y acá tenemos un cambio de constitución que está en agenda y evidentemente es lo que más preocupa a los inversores del exterior. Porque un cambio de constitución implica las garantías que va a tener la inversión para poder participar, digamos, e intervenir en el país, ¿no? ¿Qué cosa es lo que significa? ¿Cuál es el rumbo futuro en los próximos años? ¿Cuál va a ser el rol del Estado? Entonces, acá veo mensajes por varios lados. mensajes, Los mensajes tienen que ser coherentes y consistentes en una sola, ind- una sola dirección.
0: En el caso de Chile, por ejemplo, ellos han asistido democráticamente a establecer una asamblea constituyente. Ellos van a cambiar su constitución porque la consideran que ya no refleja, digamos, los intereses de la población en Chile. ¿Qué pasaría si en el Perú democráticamente los peruanos deciden ir a una asamblea constituyente y mejorar la constitución que tenemos en este momento, porque como sabemos, si tenemos a un presidente como el que tenemos, es porque hay un grupo de personas fundamentalmente en el interior del país y en los conos de Lima que no ven la Con claridad los beneficios del crecimiento económico. El modelo no ha significado para ellos beneficios, por lo tanto, ¿debería haber un cambio o no debería haber un cambio en la constitución según su percepción?
1: Mire, concretamente, primero los constitucionalistas señalan de que no es necesario cambiar toda la constitución, o se pueden cambiar artículos de la constitución, pero hay que ver qué está en trasfondo. Lo que está en trasfondo es cambiar el régimen económico del Estado que el Estado vuelva a participar, que el Banco Central no tenga autonomía, se vuelva nuevamente a la época de las empresas públicas, a Petro Perú, a Aero Perú, Minero Perú, se ponga a la banca de fomento, en otras palabras, volvamos a un esquema de 50 años atrás. No hay que ser ingenuo para darse cuenta que ese es el verdadero objetivo final que se persigue en el campo económico con el cambio de la Constitución. Y lo, lo están diciendo el caso
0: y en el caso explícito, por ejemplo, de los combustibles no hay competencia y sí se requiere la participación de una empresa como la de Petro Perú, que de alguna manera también pueda regular con los, los precios de los, de los combustibles. Pero también hemos visto en el campo financiero solo cuatro bancos dominan, digamos, el sistema financiero peruano. Hay un oligopolio hacen lo que quieren con los clientes, les cobran lo que quieren y obviamente no hay esa regulación que se requiere, no hay, eh, digamos, esa competencia. Si participa el Banco de la Nación con créditos a las personas, con mayores créditos a las microempresas, con mejores tasas, ¿no cree usted que se dinamizaría mejor este mercado tan oligopólico en el país? Vamos por partes. Cuando el
1: presidente anunciado de días pasados... Que llega a un banco del exterior para comprar la cartera pesada de las pequeñas y medianas empresas, ojalá encontremos un prodigio así, ¿no? Primero, bienvenido a los bancos extranjeros. Sus cuatro bancos concentran el 75%. Necesitamos con mayor competencia, dar un mayor acceso a los peruanos al sistema financiero y hacer nuevos negocios. Pero vale la pena comentarle que existe la superintendencia, que exige y pide requisitos de dónde viene el capital quiénes son los propietarios y a qué negocios se van a dedicar. Difícilmente lo que él anuncia, de que va a venir un banco a comprar la cartera de los pequeños restaurantes, de los pequeños servicentros, de los pequeños hoteles, a comprar la cartera pesada y a ser un benefactor, eso no es cierto, eso se denomina populismo, ¿no? Ahora, vale la pena comentar, la participación de la banca estatal nos deja mucho que decir, usted es mucho más joven que yo, pero quisiera que usted revise la historia del Banco Minero la historia del Banco Industrial, recientemente en el gobierno Humala, la historia del Banco Agrario, una cartera de 80 millones de soles que hasta ahora no se puede cobrar, ni se va a cobrar. Y la experiencia de Petro Perú con una refinería de 6 mil millones de dólares, donde no tenemos petróleo, donde evidentemente la Contraloría ha encontrado alteraciones, pero mínimas, porque acá hay problemas mucho más de fondo en esa refinería. Evidentemente, yo no confiaría en un Petro Perú Relanzado nuevamente como empresa estratégica, ¿no? para los próximos años. Yo creo que acá tenemos que ser muy cuidadosos. Yo entiendo, señor Rumi, tenemos que cambiarla. El programa económico necesita reformas. Hay una autocrítica. Se descuidó lo que es educación, se descuidó lo que es salud. Nunca más se debe repetir la historia de Panamericano de dos mil millones de dólares y no tener cama UCI. La atención, error del Estado. Pero la respuesta no es volver al pasado. No caigamos en ese juego, la respuesta no es de volver a 50 años atrás. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? La respuesta es en el futuro, en un mundo diferente, un mundo que es distinto hoy en día.
0: Muy bien, tenemos preguntas del público. Señala lo siguiente. ¿El Congreso debe aportar con la gobernabilidad del país y entregar señales claras de apoyo a los peruanos, otorgando facultades para legislar al gobierno en materia tributaria?
1: Bueno, siempre y cuando hay un programa bien planteado, ¿no? bien estructurado para hacer una reforma tributaria de vida. Yo estoy de acuerdo. La zona necesita un relanzamiento 30 años después, modernizarse y tomar un nuevo enfoque. Y evidentemente esos ajustes hay que hacerlos en camino, pero sin ideología. Cuando imponemos la ideología, cuando imponemos un sentido de revancha social, ya perdemos la racionalidad. Es como actuar con cólera, actuar con ira. Entonces yo estoy de acuerdo con hacer reformas, plantearlas, aprobarlas. Discutamos técnicamente, se justifica o no se justifica y veamos el bienestar cómo favorece a la población.
0: En julio el Perú creció 12,94 casi 13 Se nota la recuperación del país, pero como ocurre en otras naciones, se notará cierto freno también para el próximo año, que además obviamente los estimados estarán por encima de los niveles prepandemia, ¿cómo se debe apuntalar el crecimiento económico del país?
1: Señor Rumi, vamos a ver por partes. Yo repito las palabras del señor Julio Velarde, que hasta ahora hay una indefinición, no hay toma de decisiones. En cierta forma, el señor Julio Velarde se está sacrificando por el país por esta estabilidad. Él mencionó concretamente el tipo de cambio para la bonanza minera que tenemos. Tenemos este año que van a ingresar más de 16 mil millones de dólares del en la bonanza de exportaciones por el precio del cobre y la mayor exportación el, país, el Perú es el país de oportunidades perdidas el dólar debería estar alrededor de 360 o 370 y qué ha sucedido el dólar se ha ido a 411 412 el banco central ha gastado casi 11 mil millones de dólares en lo que es las reservas hemos tenido una fuga de capitales de 15 mil a 20 mil millones de dólares y este es el resultado concreto de la inestabilidad política, digamos, que se ve reflejada en el campo económico, ¿no? Ahora, ¿qué se espera para el próximo año? El señor Julio Velarde ya anunció inversión privada, cero. entonces con in- Y tenemos que entender, no podemos crecer con gasto público, señor Rubio. El gasto público se acaba. El gasto público no es infinito. Tenemos que darle un mensaje sincero a la población, decirle, mire, la única forma de generar ingreso y empleo permanente porque el ciudadano que me esté escuchando quiere empleo permanente, no quiere chamba de un día, de dos días, no quiere salir a barrer calles y después quedarse peor. Para que haya ese empleo permanente, esa mejora del ingreso, necesitamos crecimiento. Para que haya crecimiento, necesitamos inversión. No inversión pública, porque se acaba, la caja fiscal no es infinita. Necesitamos inversión privada. Y para que venga esa inversión, necesitamos credibilidad, confianza, estabilidad política. Y eso es lo que no tenemos, porque estamos viendo el regreso del presidente, tiene que venir a definir el problema del señor Bellido, que prácticamente ha desafiado al canciller, tiene que definir lo de la ley de de prensa, que quieren cambiar el problema con el cambio de
0: constitución, entonces no damos un ambiente de estabilidad, evidentemente, para marchar hacia el futuro, ¿no? Tenemos preguntas del público, nos señalan lo siguiente si cree usted que hay un buen manejo por la parte monetaria, si las decisiones del Banco Central de Reserva son las más adecuadas para contener el encarecimiento del dólar, para frenar la inflación que por varios meses ya supera el rango meta del BCR.
1: Perfecto, mire, al presidente le diría la inflación ha rebotado, estamos hablando 4.95 en los últimos 12 meses. Vale la pena que esto se debe a dos factores. El primer factor, ha habido un aumento de precios en el mercado internacional. En el petróleo, en el trigo, en el maíz que importamos. Y en el transporte con los contenedores. Y el segundo factor ha sido el aumento del dólar. Todo esto ha repercutido en la canasta de consumo. Pero vale la pena comentarle señor Rumi que la canasta de consumo es una canasta que no mide la situación real. Es una canasta que tiene como año base el 2009. O sea, en otras palabras, 11 años atrás. Una canasta que toma una serie de bienes que ya hoy día no existen, como telefonía fija, discos y dins. Y hoy día pues ha habido todo un cambio en la canasta de consumo. Es una canasta en cierta forma digital, nueva. Entonces tenemos que medir bien la inflación para ver cuánto es y tener una canasta por nivel socioeconómico para poder atender focalizadamente la pobreza, atender a nuestros compatriotas en emergencia. Yo estoy de acuerdo con subsidiar, pero no un subsidio ciego. No un subsidio que equivale a repartir billetes en la calle. Subsidiemos realmente a quienes lo necesitan,
0: a nuestros compatriotas que están más afectados por la emergencia. Muy bien, estamos ya terminando el programa. Yo le agradezco muchísimo su participación en RTP Economía. Pero antes de irnos, ¿cuáles serían sus principales medidas si usted estaría en los zapatos de Pedro Franque para... Ministro de Economía y Finanzas, obviamente, para apuntalar el crecimiento y generar empleo en el país. Y con eso nos estamos yendo ya del programa. Bueno, lo primero le pediría al
1: al presidente coherencia y consistencia. Los mensajes tienen que ir en una sola dirección. No podemos tener un gabinete por varios lados con un un pseudo presidente en la sombra. Necesitamos gobernabilidad, orientación, dirección, rumbo al país. Y, evidentemente, esa coherencia, esa consistencia, se va a ver reflejada en el campo económico. Hay que tomar decisiones como el presidente del BCR, hay que tomar decisiones en lo que implica el cambio de la Constitución, se va a hacer o no se va a hacer, y sobre ello vamos a poder marchar y tener un rumbo para los periodos que vienen. no Principalmente el Perú está en la crisis económica, política, sanitaria, más grave de su historia. No sabemos cuánto va a durar la pandemia. No todo se puede hacer con gasto fiscal. El gasto fiscal termina, se agotan esos recursos. Eso es populismo. Tenemos que dar un cambio para gobernabilidad en el país, con un rumbo definido.
0: Bien, muchísimas gracias, eh, eh, economista Alejandro Inecochía. su Sus palabras finales para despedirse el público.
1: Mira, mis mi palabras es, es que eh, en Perú hemos salido de etapas muy complicadas, etapas difíciles. ¿ya? Tenemos que hacer ajustes en camino, haría una invocación al presidente, al ejecutivo, para que tengamos esa gobernabilidad, ya no me interesa si se votó a favor, si se votó en contra, si votaste en blanco, simplemente tenemos que concertar para ser un país viable, y tenemos que dejar esta polarización que existe interna, esta desarticulación en lo que implica el gobierno en el país, es la única manera en la cual vamos a poder dar estabilidad, vamos a poder atraer inversiones, y generar un bienestar y mejora para toda la población.
0: Le agradezco muchísimo, economista Alejandro Indacochea, presidente de Indacochea, asociado por estar presente aquí en RTV Economía. Nuevamente reiteramos este agradecimiento, y con esto hemos terminado la edición del día de hoy de RTB. Nos vemos el día de mañana a las 9 en punto. Tupananchis, camo, que cuna, panicuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.